0: هل اللہ, اللہ ترجاء المور کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں یعنی اگر لوگ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کس بات کے انتظار میں ہیں کہ قیامت آجے حساب کتاب قائم ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن حساب کتاب اسی طرح قائم ہوگا کہ اللہ سبحان و تعالی اور فرشتوں کا نزول ہوگا جیسے صورت الفجر میں بھی آتا ہے کل ازا دل اردو دکن دکا وجا اربو کول ملک صفا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اس وقت نصیحت کہاں سے آئے گی اب نصیحت کا کیا فائدہ تو سورت البقرہ کی اس سائد میں بھی رب اور ملائقہ کے آنے کا ذکر ہے اس کی تفصیل حدیث میں بھی آتی ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلوں اور پچھلوں کو یعنی اول آخر سب لوگوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر کے ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے اور اللہ وجاللہ بادلوں کے سائے میں ارش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں روزی دی تمہیں حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹہراؤ اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس سے وہ دنیا میں دوستی رکھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں? اس دن سب لوگ مان جائیں گے لیکن اب ماننے کا فائدہ نہ ہوگا وہ خود ہی فیصلہ چکا دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں یعنی انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں صبح سے لے کے شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں فرشتے ان سب کو لکھ کر اوپر لے جاتے ہیں فجر اور اثر کے وقت شفٹ چینج ہوتی ہے دن بھر کا فرشتہ اثر کی نماز میں تبدیلی کرتا ہے اور دن بھر کے اعمال لے جاتا ہے اور اسی طرح رات کا فرشتہ فجر کے وقت لے جاتا ہے اور یہ سب کچھ وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے جس کو کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ انسان خود ہی توبہ کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کرے لیکن اگر انسان توبہ بھی نہیں کرتا اور پلٹتا ہی نہیں تو پھر یہ ساری چیزیں قیامت کے دن انسان کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی اور انسان ان کا انکار نہیں کر سکے گا یعنی انسان کے لکھے ہوئے عمال اپنی زندگی کی کہانی ہوگی تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا اگر کوئی کہنے کی کوشش کرے گا تو زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے شدید القاب بنو اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نشانیاں دی تھی جو موسی علیہ السلام لے کر آئے تھے جو ان کے خلاف قطعی حجت تھی مثلاً موسی علیہ السلام کے مجات میں ہاتھ کا روشن ہو جانا ان کا عصا اور عصا کے ذریعے پھر سمندر کو پھاڑنا پتھر پر اسی عصا کو مار کے پانی نکالنا شدید گرمی میں بنی اسرائیل پہ بادلوں کا سایہ کرنا من و سلبا اتارنا اور پھر اسی طرح اور بھی چیزیں جو پھر آنیوں کے اوپر بہت سے عذاب نازل ہوئے تھے اور ٹڈی دل اور خون کی شکل میں تو یہ ساری نشانیاں تھیں اور ساتھ ساتھ آیات کا لفظ آیا جو ہوتی ہے یعنی کائنات کی نشانیاں پیغمبروں کے معجزات اور اس کے ساتھ کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ سب لیکن ہوا کیا بنی اسرائیل نے واضح نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی ناشکری کی اکثر لوگوں نے ایراز برتا اور جو جوہی علیہ سلام گئے کوہ تور پہ پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا شرک جیسی بیماری بھی مبتلا ہو گئے تو جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے یعنی نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرے تو پھر اللہ اس پر سخت سزا دینے والا ہے بدلہ لینے والا ہے یعنی کفران نعمت نعمت کے چھن جانے کا باعث بنتا ہے تو بنی اسرائیل کے ساتھ پھر یہی ہوا کہ ان کو چالیس سال تک تی میں گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے حالانکہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تزئین کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کی نگاہ میں اس کی سماعت میں اس کے ذائقے میں یا اس کی سوچ میں کوئی چیز بڑی بھلی معلوم ہو بہت خوش کر دے انسان کو یعنی بارونا خوبصورت نظر آئے اور اچھی لگے جس پر انسان مطمئن ہو جائے تو ایسے میں دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جب دنیا کی دولت آتی ہے تو وہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں یعنی کسی چیز پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا دولت کے آنے پر اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے اسے جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں تم تو پاگل ہو گئے ہو یس خرون کیونکہ ایمان والے کیا کرتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں دنیا کو استعمال کرتے ہیں دنیا کماتے بھی ہیں لیکن دین کے ملنے پر جتنا خوش ہوتے ہیں نفع مند علم کے ملنے پر جتنا خوش ہوتے ہیں اتنا دولت کے آنے پر خوش نہیں ہوتا ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس چیز پر زیادہ خوش ہو ہمارے دلوں میں کب زیادہ اطمینان اور ہمارے اندر کب زیادہ کانفیڈینس آتا ہے جب ہمیں دین ملتا ہے یا دنیا ملتی ہے تو جو لوگ بعض اوقات دنیا کی قربانی کر کے اپنے آرام نیند کی قربانی کر کے بھلی لگنے والی چیزوں اور انجوائے کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا دین سیکھتے سکھاتے ہیں تو پھر لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تو کوئی فن ہی نہیں ہے اور یہ تو سارا وقت صرف دین ہی دین کرتے رہتے ہیں ولدین تقوق یوم القیام اور وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی تقوی کے ساتھ دنیا استعمال کرنا کھانا پینا انجوائے کرنا منع نہیں ہے اس میں انسان نہ اسراف کرتا ہے نہ بخل کرتا ہے نہ حد سے بڑھتا ہے نہ کسی کا حق مارتا ہے نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے تو ایسے لوگ جو اخلاقی اعتبار سے یہ نہیں دیکھا جائے گا اس دن کہ دولت کس کی زیادہ ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے کون زیادہ بہتر تھا تو قیامت کے دن ان لوگوں کو برتری دی جائے گی ولہز می شاہ بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے چاہے وہ مومن کو دے چاہے وہ کافر اور منافق کو دے یعنی کسی کا رسک زیادہ ہو جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے کیونکہ دنیا کی زینت ایک آزمائش ہے دنیا جتنی بھی ہو کسی کے پاس متائ قلیل ہے کیونکہ ولہ اند حسن المعاب اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اور جو شخص صرف دنیا کی زینت کے پیچھے ہی مارا مارا پھرے اور اپنی آخرت کو بھول جائے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یاد رکھیے جہنم کو خوش نمائیوں سے گھیر دیا گیا ہے اور اس کے برعکس جنت کو تکلیف دے چیزوں سے تو انسان جب اللہ کے رستے میں کوئی مشکل دیکھتا ہے تو پیچھے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ نجات کا راستہ تو وہی ہے مثلاً اگر آپ کے گھر کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی بیزی راستہ ہے آپ کو کسی ایسی سڑک سے روز گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ روز ہی ٹریفک میں پھنستے ہیں تو آپ یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ میں آپ گھر ہی نہ جاؤں یہیں کہیں ہوٹل میں رات گزار لیتا ہوں اب اس رش میں کون گسے ایسا تو نہیں ہوتا گھر تو گھر ہے نا وہاں تو جانا ہی ہے اسی طرح جنت ہمارا گھر ہے اس کو گھر سمجھنا چاہیے وہاں کے لیے تو ہر کوشش کرنی ہی ہے چاہے ہم کتنی ہی مصیبتوں یا مشکلوں میں پڑے لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا اللہ ہی کے پسند کے رستے پر چلنا ہے یعنی ان کاموں کو کرنے میں ہمارا نفس نہیں مانتا مشقت ہوتی ہے یا اس کے برعکس کاموں میں بڑی خوشی اور انجوائےمنٹ ملتی ہے تو ان کو چھوڑ کر وہ کرنا جو آخرت میں فائدے کو یہی دراصل عقل بندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی پینے سے روکتا ہے یعنی کچھ بیماریاں ہوتی نا تو پانی نقصان دہ ہوتا ہے اور یاد رکھیے تقوی والوں کو اللہ تعالی دنیا اور آخر دونوں میں بے حساب کرتا ہے اور اصل میں رازق تو اللہ ہی ہے رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کان الناس امتم واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فی مختلف فیہ ومختلف فیہ اللہ الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیاں بينهم فهذا الله الذين امنوا لمختلفوا فيه من الحق من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سب لوگ ایک ہی امت تھے توحید پر تھے پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ان کی رہنمائی کے لیے گائیڈ بک تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تو اصل میں کتاب بھی فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور آپس کی زد کی وجہ سے اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کے ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے تو کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد بھی حق جان لینے کے بعد بھی زد میں آ کے اختلاف کرتے ہیں تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام تک دس صدیوں تک ایک ملینیم تک لوگ توحید پر قائم رہے دنیا میں شرک رہی تھا اور اسی کی تعلیم انبیاء دیتے رہے لیکن اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے لوگوں کے اندر خلل ہوا اور شرک پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو صحیح رستہ دکھائیں لیکن پھر کیا ہوا صحیح رستہ جاننے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا اور بات یہ ہے کہ کوئی جاننے کے بعد جب اختلاف کرتا ہے نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں علم نہیں اس کو آپ بتا دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہے ہاں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہی لکھا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں لیکن کچھ لوگ جو ان کے مائنڈ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں کچھ اپنے فلسفے اور خیالات ہوتے ہیں وہ ان کے فلٹر سے چھانتے ہیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کی باتوں کو اور پھر اپنی مرضی کا پیکن چوز کرتے ہیں اور حق اور ہدایت کو 100% ہنڈریڈ کو قبول نہیں کرتے ادخلو فل سلم کا فتن نہیں آتے پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں اور جس پہ دل نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا. لیکن کس کو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کے اندر وہ خیر پاتا ہے اس کو پتا ہے نا ہمارے دلوں کا ہم کیا چاہتے ہیں ہم ہدایت چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جو انسان جو چاہتا ہے نا اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے وہی راستہ اس کو آسان لگتا ہے اور وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی چاہت کے مطابق ہی اپنی چال اختیار کرتا ہے آپ کو یہاں کسی نے فورس کر کے نہیں بٹھایا آپ اپنی مرضی اپنی خوشی اپنی چاہت سے آئیں اسی طرح باقی لوگوں کی بھی اپنی اپنی چوائس ہے آپ کے سب بچے ایک ہی رسے پر نہیں ہوتے حتیٰ کہ چھوٹے ہوتے ہی آپ فرق محسوس کرنے لگتے ہیں کچھ بڑے تابع دار فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے کچھ بات جلدی قبول کرتے اور کچھ نہیں کرتے تو وہ ان کے اپنے اندر کی چوائس ہوتی ہے ان کا دل کیا کہتا ہے وہ اس کے مطابق مانتے ہیں پھر فرمایا رسول متا نصر الله اللہ ان نصر الله قریب کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو مرضی کر لو جنت تمہاری ہے جب کہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو آئی ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام سخت پریشانی میں مبتلا تھے ان کی بہت شدید مخالفت ہو رہی تھی انہیں ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی اور وہ آزمائش کے اس دور سے گزر رہے تھے جو کافی طویل ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت اتار کر ان کو تسلی دی کہ جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں جنت اللہ کا سودا ہے جو بڑا ہی مہنگا ہے کیونکہ اس سے قیمتی چیز بھی کوئی نہیں تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے تو بڑی محنت چاہیے جنت کا راستہ تو مشقتوں سے گرا ہوا ہے تو تم یوں سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جیسے کہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا یعنی ویسے تو اللہ جانتا ہے یعنی انہوں نے وہ عمل کر کے اللہ کے سامنے نہیں رکھا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا یعنی اٹمو سٹرگل کی تاکہ صبر کرنے والوں کو جان لے کہ کون تکلیفوں پر صبر کر کے استقامت اختیار کرتا ہے تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہ تین چیزیں انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں بیمار ہو جائے تو پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے مال میں کمی ہو جائے جاب چلی جائے بزنس ڈاؤن ہو جائے سخت تکلیف شروع ہو جاتی ہے اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو اولاد کی بے رخی ہو تو انسان بھول نہیں سکتا ہر وقت انسان کے دل و دماغ پہ چھائی رہتی ہے مومن مرد اور عورت کا الگ ذکر کیا گیا لا لاہ یزالبلا دونوں پر مستقل پریشانی ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک آ جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا صاف ہو چکا ہوتا وہ اس کو پیوریفائی کرتی رہتی ہیں کرتی رہتی ہیں کرتی رہتی ہیں کیونکہ بعض کا انسان ویسے بڑا خوشحال ہوتا ہے لیکن ہیلتھ نہیں ساتھ دیتا. جسم ساتھ نہیں دیتا بعض کا مال اور جان ہوتی لیکن اولاد بے وفا ہوتی ہے وہ تکلیف دیتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے تو یاد رکھیے جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر بازوقت مصیبت خود اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے وہ تو آپ کے کی اوپر کیا گزر رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا اور آپ کتنے گھونٹ پی رہے ہیں اس کے اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے ان کو صاف کرنے کے لیے بٹی میں تپا دیتا ہے تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم پہ آزمائش آئی ہے تو شاید ہماری کچھ گناوں کی وجہ سے ہی آئی ہے یا نافرمانیوں کی وجہ سے نہیں بعض اوقات آپ کی اطاعت اور آپ کی اللہ سے محبت بھی امتحان کا باعث بن جاتی ہے اور اس شاید میں تو یہ بتایا گیا کہ پچھلے لوگوں پر تو بڑی سخت سخت آزمائشیں آئی تھیں آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑا کھودا جاتا تھا اور انہیں اس میں دھکیل دیا جاتا جیسے کنویں میں کسی کو گرا دیا جائے پھر ان کے سر پہ آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کے ان کی ہڈیاں اور پٹھوں پہ پھیرے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں ان کی کتنی بڑی آزمائی خواتین میں سے حضرت آسیہ کی مثال آپ دیکھیں کہ اس فرون نے بیوی کے ہاتھ پاؤں چاروں پر میکے ٹھکوا دی تھی اور ان کو چن دیا تھا دیوار کے ساتھ پھر اسی طرح فقر کی آزمائشیں بھوک کی یہ تو پیچھے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی خوف سے آزمائے گا کبھی بھوک سے آزمائے گا کبھی جان مال اور اولاد سے آزمائے گا وہ اور وہ ہلا مارے گئے یعنی آزمائش میں ایک وقت میں اتنی شدت آ گئی کہ ان کے لیے استقامت اختیار کرنی مشکل ہو گئی حتیٰ یقول رسول یہاں تک رسول پکار اٹھے وہ لدین امن اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے متا اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ان نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد قریب ہے یعنی رات جب اندھیری ہو جاتی ہے نا بہت تو اسی میں سے دن پھوٹ پڑتا ہے اور انما لسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے تو یہاں سے صحابہ کرام کے کچھ سوالوں کا ذکر ہے پیچھے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ سوال جس سے خیر کے دروازے کھلے وہ پسندیدہ ہوتے ہیں تو فرمایا يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعلو من خیر فإن الله به علیم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں یعنی مال کہاں خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین قرابتداروں یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اس کے بعد جہاں بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے آیت زکات سے متعلق نہیں کیونکہ زکات ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی تو یہاں پر مال کما کے لائے ہو جاب کر رہے ہو پینشن حاصل ہوئی کچھ بھی ماں باپ زندہ ہے حیات ہے پہلے ماں باپ کو دو اور ماں باپ میں سے بھی ماں ماں کو پہلے کیونکہ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو بچے اپنے آمدنی میں سے والدین پہ خرچ کرتے ہیں ان کی آمدنی میں برکت ہوتی ہے اس لیے بیوی بی کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے چاہے آپ کے اوپر کتنا بھی گراہ ہونا تو روکنا نہیں چاہیے ہسبینڈ کو کہ اپنی ماں کو مت دو نہیں بلکہ نہیں دیتے تو خود کہیں کہ ان کو دو ان کو گفٹ بھیجو ان کے ہاتھ میں رکھو کہ وہ صدقہ کا کر ایک ہے نا کہ آپ نے خود صدقہ کرنا ہے اور ایک ہے کہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دو اور اس سے دلواؤ وہ زیادہ اجر و سباب کا باعث ہوگا اچھا ہمارے پاس جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا سوچنے لگتے ہیں پردے بدل دیتے ہیں گھر چینج کر لیتے ہیں فرنیچر تبدیل کر لیتے ہیں جیولری نہیں خرید لیتے ہیں لیکن اہل ایمان کیا کرتے ہیں جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر وہ ضرورت مند اور ماں باپ ضرورت مند نہ بھی ہو تب بھی ان کو دو یعنی آپ کسی کو گفٹ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ بھوکا محتاج ہوتا ہے آپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے ایک یعنی اس احسان کے شکرانے کے طور پہ کہ ماں باپ نے ساری زندگی ہمیں لیکن پتہ مشکل کیا ہے ہم ساری زندگی ماں باپ سے لینے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں دیتا ہے نا تو ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کبھی ماں باپ کو بھی دینا چاہیے ہر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مال ہوتا ہے بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے بعض اوقات آپ کوئی اچھا کھانا ہی پکاتے ہیں تو اسی میں سے آپ ان کو بھیجوا دیتے بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں تو سال بھر میں آپ نے موقع مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر یہ بھیجنا ہے 20-25 سال تو ماں کے ساتھ رہ کے آتے پتہ چل ہی جاتی ہیں نا کہ ماں کو کیا, کیا پسند بعض ماں کو کپڑا پسند ہوتا ہے بعض ماں کو رشتہ داروں کو دینا پسند ہوتا ہے بعض کو کوئی کھانا پسند ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا حق ان کا ہے انہیں خوش کرو کی ماں باپ کو دینے کے لیے ان کی صرف ضرورت نہیں ہوتی ان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہ پلٹ کے پھر بچوں کو ہی دے ڈالتے ہیں کبھی اس کو دے دیتے کبھی اس کو دے دیتے کہ ان کے دل میں اپنے اوپر خرچ کرنے کا بہت کم ہی ہوتا ہے ہم سب اپنی اپنی ماں کو یاد کریں انہوں نے اپنے اوپر کیا لگایا پلٹ پلٹ کے ہمارے ہی خیال رکھا اس کو دے دیا اب اس کو نہیں دیا اس کے لیے کرو اس کو نہیں دیا یہ تو بیلنس کرنا ہے یہ تو انصاف کرنا ہے اور وہ اسی میزان میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں کسی بچے کے ساتھ جاتی نہ ہو جائے ایک کو ضرورت پیش آئی تو اس کو دے کے پھر سوچا ہے دوسرا رہ گیا ہے تو ماں تو سارا وقت بچوں کا ہی سوچتی رہتی ہیں لیکن بچے کم ہی سوچتے ہیں وہ جب اپنی زندگیوں میں خوشحال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بیٹے عام طور پہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن مشاہدے میں دیکھا گیا ہے جو ہی شادی ہوتی ہے نا اب بیوی بی کی محبت ایسی غالباتی ہے کہ ماں ہی بھول جاتی بات ہے کس قدر تکلیف کی بات لیکن یہ تعلیم تو دین ہی دیتا ہے نا جب دین ہی نہیں ہے بچوں میں تو وہ کہاں یاد رکھے ماں باپ کو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی اور یہ سارے آداب سکھانے ہیں کہ یہ تمہارے فائدے میں ہے کیونکہ وہ بر الوالدین تبھی ہوگی جب ان کے اندر دین ہوگا تو والدین حسن سلوک کے سب سے زیادہ محتاج ہیں اور خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے تارک مہار کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب رہے تھے اور رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو پھر جو اور قریبی ہو اس کو دو یعنی ترتیب بتا دی گئی کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے ایک شخص آیا آپ کے پاس پوچھا میرے پاس مال ہے کہاں خرچ کروں ایک دینار آ اپنے آپ پہ کرو کہا اور بھی ہے کہا بیوی بی پہ کرو کیونکہ بیوی بی پہ خرچ کرنا نہ واجبہ میں سے ہے کہا اور بھی ہے کہا کہ تم اپنے بچے پہ خرچ کرو کہا اور بھی ہے کہا خادم پہ خرچ کرو کہا اور بھی ہے کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو جہاں بھی خرچ کرو اب وہ تمہاری اپنی چوائس ہے لیکن ترتیب یہ ہے ٹھیک ہے نا حتیٰ کہ اللہ کے نافرمان فرمان والدین کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو فوت ہو جائے نا ماں باپ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ان کو نہیں بھولنا چاہیے دعاؤں میں تو یاد رکھنا ہی ہے صدقہ کا خیرات میں بھی آپ دیکھیں آپ کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے رستے میں تو نیت بس کرنے کی دیر ہوتی اللہ یہ ہمارے والدین کی طرف سے وہ ہماری طرف سے بھی تو, تو دونوں کا ہو جائے گا اللہ کے خزانے بس ہی ہیں پھر اسی طرح ایک صحابی آیا کہنے لگے کہ میں اپنی فوج شدہ ماں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو پوچھا کہ کیا تھا نے فرمایا پانی پلانا اب پانی پلانا ضروری ہے کہ کنواں کو اس زمانے میں تو سورس آف واٹر کنویں ہی ہوتے تھے اس میں پمپ لگوا سکتے ہیں مشین لگوا سکتے ہیں آپ کہیں ویسے پانی پلا سکتے ہیں پھر اسی طرح گھر والوں پہ خرچ کرنا پھر رشتے داروں کو اور سلا رحمی کرنا مسافروں کے اوپر خرچ کرنا